0: Hallo og velkommen til en ny episode. Du hører kanskje at stemmen min er ikke oppe to date <laughs> eh, enda, men nå er jeg her og nu har jeg en 2023 års kavalkade til deg. Og den episoden her, den må bare, den vil bare være sponset av «Bli den egen bestevenn», den oppgraderte versionen av fyra runder av stress og syklus med stor suksess. Og det har blitt en helt ny coaching-opplevelse, eller reise. Så klikk deg inn på linken i the show notes og se hva det dreier seg om. Jeg forlenger «Årligbørd» prisen som sånn at flere har muligheten til å bli med og investere i seg selv. Og det jeg har sett genom alle de damene jeg har hatt eh, en til en og hjulpe dem og samarbeide med dem, men også alle damene jeg har hatt på kurs, er at den store og varige endringen skjer når du starter med forholdet til deg selv. Det er det som er det viktigste. Og det er det som også er det viktigste, i bli din egen beste venn. Og før vi starter på årskavalkaten, så vil jeg også sende ut en stor, stor takk til alle gjester her på podden i 2023 for en reise det har vært. Jeg vil også sende ut en stor takk til alle kunder og klienter i form av kurs ente einjopping, kvinne cirklar Alt mullig alle som har Komt min ve? Fantastiske, alt på se si, kjele på via Instagram og sociale medier i tror der kan vett. Käm du er? <laughs> og så kjen ik å godt. Eg det er bare nåkkemå sig. Det kom komt my! <laughs> I dag, når det mediterte, og det er det at du har en porsjon energi. Det er et slags eh, regnskap, kroppen og sjelen fører. Og hvis du bruker mye av den energin på det du ikke kan gjøre noe med, så sløser du per definisjon din dyrebare energi. Og det jeg kjenner jeg har blitt veldig, veldig god på, eh, både før 2023, men også i 2023, det er å sortere ut og bruke mindre energi på det jeg faktisk ikke kan gjøre noe med. Så spør deg selv når du står foran noe du har lyst til å være irritert, frustrert, oppgitt, eh, lire ut av deg, Eder og galle og surskap og klaging og suttring. Kan jeg gjøre noe med dette? For som oftast til syvende og sist, er det det med kan gjøre noe med. Det er jo i oss selv. Det er vår agering, det er vår reaksjon, det er vår respons. Det er hvordan vi tar det som skjer. Det er det vi eier, og det er det vi kan gjøre noe med. Du kan si nei. Du kan si ja, du kan säga si whatever. Men då hoppas jag att den ja eller den nejen den är i kongruens med sån så känslan og magakänslan, intuitionen og hjärtat ditt och säga. Så kommer vi till kremen av kremen. Nej då, vi kommer till oskavallkraden, men först ska jag ha mig en kopp nötters kakao. <laughs> så skal 2023, det var året som bestod av utfordringer. Eh, jeg har kalt for level-ups. Det er sånn at altså når du spiller livets videospill, så får du en ny, du klarer du levelen, så kommer du til neste. Og eh, mengden av dette her, det har vært eh, heftig, og det har blitt servert meg back-to-back. Eh, så vi starter med, den første utfordringen, først ny slurk med kakao, og den er jo i januar. Januar 2023, og da jeg har jeg akkurat valgt å kalle det for melatoninsmelden, for det at i november i 2022, så hadde jeg noe som lignet på Corona som etterlot meg med masse slim og grøff i luftveiene så gjorde at jeg våkna av min egen pibelyd i hals og luftveier. Jeg visste jo at immunforsvaret ikke var så godt, så jeg støtta kroppen fra to vinkler. Jeg støtta søvnen, ergo melatonin, og så støtta jeg også immunforsvaret og virkelig pøste på. Men min kropp likte jo ikke melatonin, og jeg tenker at det kan hjelpe Nogen, men det kan langt fra hjelpe alle. Og det som skjedde med meg er at syklusene ble stadig mer og mer rare etter, etter hvert som jeg fortsatte å bruke melatonin på kvelden. Og til slutt så stoppet mensen. Og så kom det symptomer på overgangsalderen. Og jeg ble jo ganske satt ut av dette her, for jeg kjente bare hva i «Heldig god land, er dette her? Hva har jeg gjort?» Så gikk jeg gjennom alle tilskudd og alt det nye jeg tok inn i huset, på måte, for min del, siden ytter, for det var da det på en måte eskalerte. Og så googlet jeg og undersøkte alle ingredienser i alle tilskudd. Og gjett hva som stod ut, hva som pekte seg ut, jo det var melatonin. Og så gikk jeg litt i djupten på det, og det er et lavgradig hormon, eh, og det skal i teorien ikke kommunisere med andre hormoner, for exempel skjønnhormonene, sånn så i mitt tilfelle, men det gjorde jo det. Eh, så jeg stoppte jo å ta melatonin, eh, og læringen var jo da, i den utfordringen her, at eh, melatonin er ikke for alle. Hormoner kommuniserer med en annen, selv om den ene er lavgradig, og den andre er høyere grad, høyere potens da. Og så har jeg også lært at det er bedre å finne andre måter å støtte søvnen på. Så kommer med til mars. Utfordring nummer to, eller det her var ikke bare i mars, det var februar-mars. Syk datter, sykehuset og legene skjønte ikke bedre hva dette her gikk i. De udelukket det ene og det andre, og sikkert det tredje og det fjerde også. Men ingen konklusjon. Jeg måtte se på min datter ble sykere og sykere, forfalt fra dag til dag. Det var uten tvil det verste jeg har i mitt liv. Og jeg har opplevd en del. Jeg tog saken i egne hender. Som en løvemamma med tenner og klør. Neida. Jeg tog kontakt med en fantastisk biopat med navn Anette Åkerlund. Jeg fikk undersøkt min datter og fikk en protokoll. Det jeg lærte er at allt henger sammen. Og at biopati er fantastisk. Mat er healing, tilskudd er healing når det ble gjort med omhu, og en gjennomtenkt kompetanse og strategi bak. Samtidig også, så gikk jeg healerkurs da. Og eh, det jeg også lærte ut av denne utfordringen her er at jeg er en healer. Jeg har evner. Alle har evner, men det er ikke alle som velger å ja, ha fokus på det. Men hun fikk lindring og støtte, smertestilling, og hun ble bedre. Og sammen med healing og biopati, så var det rätt og slett det som skulle til, for at hun ble 95-96% frisk. Så er det erksomt universet tenker, hm, nå, nå er Silje ferdig med den utfordringen. Så nå er hun klar for å bli servert. Näste <laughs> Og då da en dag i slutten av mars, rätt før påske, så er jeg hos en fysioterapeut, og hvis du har hørt flere episoder på min podd, så vet du sannsynligvis hva jeg ska si, og det er jo det at jeg fikk videre at jeg har lipidemn. Jeg er ikke i hermetegn tjokk og lat. Det er en sykdom. Det er både en sykdom i selve fettcellene, men det er en sykdom i bindevevet. Og det er jo en reise av læring, kartlegging, testing, erfaring. Hva er det som fungerer på meg? Men så tänkte jeg jo, ja, men hvis dette her fungerer på meg... Vil det da fungere på andre? Rekkefølge på hva jeg spiser, hvordan jeg spiser, hva forhold har til maten. Enorme viktigheten til blodsukkeret og insulinfølsomheten. Så ja, det var eh, fantastisk, interessant og gøy reise, for jeg hadde jo så enormt gode effekter på det gjorde. At jeg trodde i starten at det her er for godt å være sant. Det her kanske ikke vare. Men det gjorde jo egentlig det. Så kommer med til meg. Da dro om min man til Kreta på kjærestetur. Og her er det egentlig ingen hov... Altså utfordringen er jo det som mange foreldre står Det med manglende tid til kjærelseforholdet til relationen. Og vi hadde fem års bryllupsdag. Vi hadde fått en uke sparnevakt, noe som er superfantastisk, så mor og far, hvis dere hører denne episoden, tusen, tusen takk. Det jeg lærte, og det vi lærte ut av denne turen, er kvalitet, prioritering, muligheten for spontanitet, hva er det egentlig det gjør for et forhold? Og ikke minst connection. Og det å kunne være med hverandre, for hverandre, se hverandre. Og fjell på Kreta, en av grunnene for at jeg ville til Kreta, er ikke for å gå tråkka i disse her turistmaskinene, for det er noe jeg virkelig ikke liker. Dere er en av Norge i, i Norge som drar på ferie og håper at de treffer naboen. Jeg er motsatt. Jeg vil helst ikke treffe noen jeg kjenner fra før. Jeg vil treffe og bli kjent med nye folk, med lokalbefolkningen. Jeg vil smake på tradisjonell mat. Jeg elsker å reise. Men fjellet på Kreta var den grunnen for at jeg valgte Kreta. På valget sto fra Stavanger mellom Kreta og Rådås. Jeg ville gå ravinetur på kreta. Det ble ikke ravinetur. Men eh, vi skal tilbake, og så skal vi selvfølgelig gå ravinetur. Det er nesten så jeg føler at sjelen min har en tilkobling til Hellas og, og kreta. Jeg fortsatte med lipidemopplegget. Jeg dro med meg med en mann på morgentur, og så altså bevegelse før frokost kom hjem 16. mai, målte måningen 17. mai, det er stor suksess. Her hadde det virkelig gjort susen med alt. Det jeg også gjorde på ferie. <tøk> Juli og august man en liten slurk til. Utfordring nummer fire. Denne her... Det var ganske stor. Lipidemprogresjonen stopper litt opp, og jeg kjenner at kroppen sender signaler om, på en måte, noe nytt. En enorme trøtthed. Jeg våkner trøttere og mer sliten enn jeg legger meg. Å stresse kroppen føler er så stort og heftig at det er ikke er i samsvar med det på en måte ekte livet og hverdagen er. Så jeg, 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 jeg aner ikke mine egne råd, jeg, jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre. Læringen ut av denne utfordringen her, er at når jeg kommer med meg til min eh, venn, og naturmedisiner, homopat, akupunktør Tom fjeltvet setter meg ned på stolen hans, forteller om dette, som for meg virker som et mysterie. Så skjønner han hva Han kjenner på meg, han tar pulsen, han spør, og så kjenner han på siden av maken min, på høyre siden, og så sier han, det var det jeg visste. Det er leverageen din som jeg klogget, så selvfølgelig man kan diskutere i forhold skolemedicin, skolemedisin men av erfaring så stoler jeg i hvert fall både de delene som ikke er akuttmedisin stoler jeg mer på traditionell kinesisk medisin sånn som så akupunktur øh, dreier seg om mer så jeg har gått på en leverens siden august øh, og fremdeles jeg tålte Nervesystemet mitt og meg tålt ingen påslag, ingen stimuli, ingen kaffe, ingen dekaffe, ingen kakao, ingen tilskudd som kunne gi eh, energi. Ingenting. Det gjorde at jeg så, så dårlig på følgende natt. Selv om halveringstiden eh, skulle være for eksempel 6 timer eller 4 timer, det betydde ingenting så begynte jeg å undersøke rent biokemisk, hva, hva skjer egentlig i leveren min nå når han tøyser sånn til. Og da eh, fikk kartlagt at det dreier seg om et enzym, som jeg da sannsynligvis har hatt alfor lite av, eh, som heter glutathione S-transferase. <tøk> Så jeg begynte av glutathione, som er master antioxidante. Så kommer med til august. Endelig, på en måte en mindre utfordring, men mer langsiktig gnissning og frustrasjon. For det jeg fikk jeg meg en ungdomsskolejente. Masse frustrasjon. Og du som gjerne kjenner mig fra før og vet at jeg er generator i human design, jeg har dessverre ganske lett for å kjenne på frustrasjon, spesielt når det kommer til de nære relasjonene. Det jeg lærte her var det å lære å gi slipp på kontroll, faktisk. Eh, hun har jo nå begynt prosessen med å spre vingene og ut og fly alene. Selvstendig å finne ut hvem er jeg, hva er riktig for meg, og det er en del av en naturlig, selv om han er ganske fæl, løsrivelsesprosess. Okay. Blar til neste siden. Så kommer vi til eh, utfordring nummer seks. Det er september, dagen før bortdagen min, og jeg, jeg befinner meg nede i en enorme emosjonelle dal. Jeg føler meg alene, jeg føler meg glemt, um, og det er ingen god følelse. Spesielt ikke når man allerede har et litt sånn ambivalent til å ha bortdag og invitere til feiringen. Læringen her, i hele dette her, var å virkelig inse omfavne, forstå jubben og aspektene med å være emosjonell autoritet i humondesign. Å vite at selv om jeg er nere i en emosjonell dal nå, og virkelig føler at livet er svart, så går det over. Så kobler vi på eh, neste utfordring, nummer syv, spørsmål, jeg stiller meg store, store spørsmål om eh, mig selv, om bedriften min, om hva jeg kjenner riktig. Så det er hva vil jeg, hva fungerer, hva fungerer ikke, hva kan jeg, og slasj, må jeg skrelle vekk. Så då var det gjengklengt medlemsportalen som ble lagt ned først. Hovedfokusområder, hva, hva er det, hva, hvilken essens i min, mitt virke er det jeg elsker allermest? I flere uker så var det en energi av crash and burn. Og jeg gikk mange runder med meg selv, er klar for det? Vil jeg bare drite i og legge ned og kåle etter deg og gå videre? Men sjelen sa, nei, du skal fortsätta men du kan gjøre om. Och så, ja, og læringen av dette her da, læringen, læring nummer syv, store, det var også å koble på kroppen, koble og lytte til sjelen, stole på kroppen og sjelen, og ikke minst også jobbe med selvferdig. Og egentlig lande med to bein og stødighet i at min verdi er lik og høy uansett hvordan livet utspiller seg, hva som skjer. <tøk> Oktober kom med, og jeg begynner å bli klar for å kalle inn en ny deltidsjobb. Og i november så er utfordring nummer 8: jobb søge -prosessen. Den eh, gjør at det kveldrer opp mye gammel groff, gammel sjelesår, og egoet mitt er sleid, virkelig, virkelig. Jeg følte nesten at jeg drukna i drit og følelser og gamle ting som kom til overflaten som jeg egentlig trodde jeg var ferdig med, men som viste seg at jeg er kanskje ikke ferdig. Læringen i hele denne lapskausprosessen var jobba jobbe med selvverdi, tilgivelse av meg selv. Men det var de to tingene som stod mest centralt. For det er at jeg tror vi har alle gjort ting vi ikke er av. Enten det er i eller ikke. Men at ting som gjerne har skjedd for Øve ti år siden skal være med å bestemme forskjellig. Det har gjerne ikke så mye relevans når man har endret seg så mye. Men ja, tilgivelse av meg selv, tilgi, aksepterer, gi slipp. For ja, det har skjedd, jeg kan ikke gjøre med det som har skjedd. Det jeg kan gjøre noe med er det som skjer fram dette sekund og fra av. Så hva vil jeg egentlig ta med meg i 2024? Var også et spørsmål jeg spurte meg selv. Hva kjenner jeg riktig? Så utfordring nummer 9. Hvor går egentlig veien videre? Då er vi kommet i december Jeg er i gang med ny deltidsjobb. Familiekos, juletradisjoner. Og så kommer læring nummer ni, snikende. Litt som en slags bakgrunnsfrekvens som blir mer og mer tydlig. At december og gjerne lengre enn desember også, er faktisk en tillatt pustepause med god samvittighet. Tenk på at du håper på trampoline. Du må komme ned i dalen da i hermetegn. Det er da du tar pause før du kommer deg opp igjen. Og noen ganger så er vi lenger ned der for å finne ut hvor vil jeg hoppe neste. Og så ble jo år også avsluttet med en jul med sykdom, med skuffelse, tristhet og etter hvert aksept. Og egentlig finne ut av at ja, vi må faktisk gjøre det beste ut av det, selv om det ikke ble sånn som vi hadde tenkt. Og summen. Av dette her, summen av 2023, føler jeg er året hvor jeg har bygget om. Jeg har, ikke restaurert, men ja, ombygning. Jeg byggt bygget om deler av livet mitt energetisk og energisk og forsovet fysisk. For det har vært nesten som om jeg, jeg har kjøpt ei tomt, hvor det står ei gammel ranne av et hus på. Og det har krevet masse å riva den denne rønnen før jeg kan bygge opp et nytt og stødig fundament som jeg då bygger et nytt hus på. Ja, det har varit innholdsrikt og mange ganger ned i, la oss si, mørket i dalen. Det har også vært fantastiske, fine, meningsfulle rønner. Øyeblikk, samtaler, menneskemøter, både på Zoom og i virkeligheten. Jeg må trekke frem når Simon og Jonas og vaktmesteren kom ens æren til Savanger fra påskrunn for å spille en podd. Det var utrolig gøy. Før vi avslutter, så vil jeg også si tusen takk til deg som er trofaslutter. Jeg ser tale, Øvefølgere i Spotify stiger og stiger og stiger. Og snart når denne podden her 40 000 nedlastninger. De er crazy. Altså ja, jeg har holdt på holdt på i god stund. Ja, dette her er ikke den mest mainstream-podcasten i Norge. Den er på en måte litt for de spesielt interesserte. <trykk> og så til slutt, til aller, aller slut så har jeg noen spørsmål til deg. Hvis ikke du allerede har gjort det, så sett deg tilbake og reflektere litt over 2023. Hvordan var det året for deg? Hva kan du lære? Og hva tar du med deg videre? Og hva lar du like igjen i 2023? Og du, med høres neste år. Ganske lenge nå så har jeg samarbeidet med en butikk som heter Supersteit hvor jeg har blitt godt kjende med de to som driver butikken og det er Steiner og Atle og jeg har fått mig mange favoritter bland alle produktene de har og de tar jevnlig in nytt, gjerne som ikke er å få tag på andre steder her i Norge de importerer fra hvor det enn motiverer når disse produktene har gått gjennom et veldig smalt nåløye på reinhet, ingredienser og kvalitet og produksjonsmetode. Og jeg har fått mine favoritter. Den ene er blant annet et enzymkompleks. Og ikke minst Unfair Advantage ampuller for et energiløft fra Bulletproof. Og jeg vil at hvis du har lyst til å gå og finne dine favoritter på superstate.no, så kan du bruke rabattkoden THEIDEALYOU, som gir deg fine tid.